0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Инкубатор Кракена. Я его ведущая Милена Просветова, продюсер образовательных проектов. В этом подкасте я исследую, как вырастить свое дело в любой нише от идеи до реализации и первых результатов. И, конечно же, как адаптироваться под текущую неопределенную реальность. Дисклеймер. В этом выпуске мы обсуждаем социальную сеть Instagram. Instagram является продуктом мета, признанной экстребистской организацией на территории Российской Федерации. Сегодня у меня в гостях Женя Старилова, блогер, контент мейкер и автор курса по контенту Инстар. И сегодня с Женей мы обсудим, как создать свой образовательный проект с нуля. Женя, привет. Привет, Милена. Спасибо большое, что пришла на подкаст. Мне очень приятно с тобой будет поболтать. Мы с Женей знакомы. Я даже была на ее курсе, о котором мы сегодня будем говорить. Поэтому мне нереально приятно, что мы с тобой сегодня записываем подкаст. В ноябре ты запустила свой образовательный курс по контенту, как ты писала в своем посте на 300 человек с выручкой и 6,4 миллиона при 6 тысячах подписчиках. Как продюсер скажу, что это очень крутой результат, ты вообще большая молодец, следила за всем запуском и просто горела от всего того, что ты делаешь. Давай начнем с самых истоков. Когда впервые тебе вообще пришла идея запустить свой курс?
1: Вообще, изначально, как и в любом формировании идеи, я посмотрела на себя, посмотрела на те запросы, которые у меня есть, посмотрела на то, чего мне лично самой не хватает, и поняла, что это тот проект, который я сама у себя хотела бы купить. И я поняла, что мне очень хочется создать обучение, которое будет не просто про то, как там, создать свой инстаграм-аккаунт и продвигать его. Мне хотелось охватить тему более широкую, охватить тему контент-маркетинга, того, как создавать контент абсолютно на разных площадках, в разных форматах ведь контент — это там не только сторис или посты там, в Телеграме, это и там, создание каких-то мероприятий, это и в том числе создание каких-то своих интересных проектов. Хотелось а, поделиться с людьми своим опытом и а, своей методикой, как можно благодаря навыкам контента выстраивать свою жизнь абсолютно в разных сферах. Плюс ко всему, очень сильно в том числе хотелось создать не просто там курс Инстар, а это рейс Инстар, на котором мы летим, вот, в определенный город, там первый поток у нас был посвящен теме Лас-Вегаса, и в момент этого путешествия, как это обычно и бывает, когда ты путешествуешь, ты меняешься, трансформируешься, туда были заложены именно эти смыслы, что ты получаешь не просто знания, а меняешься. Как именно? Там Помимо того, что там в нашем городе у тебя вот есть образовательный центр, где ты получаешь знания, у тебя есть, например, дебаты, вы можете прийти и обсудить какую-то тему вот в формате такого дискуссионного клуба. У тебя есть а, какие-то кружки по интересам, например, вот собираются все копирайтеры, сидят в зуме, общаются, обсуждают свои темы, а, у тебя есть интервью, подкасты с другими специалистами, то есть мне Самой лично в первую очередь хотелось создать какой-то такой продукт. Я посмотрела на свой запрос и, исходя из этого, начала создание этого проекта.
0: Что ты начала делать после того, как тебе пришла вот эта идея? Блин, хочу свой курс по контенту. Вот что ты дальше делала? Очень многие эксперты, они думают, так, хочу свой курс, и сразу думают о каком-то двухмесячном большом продукте, о том, что нужно набирать большую команду кураторов, вообще большую команду, очень много вложений, а потом они либо не продают курс, либо их ученики не получают результаты. А как я знаю, ты вообще построила такую очень последовательную продуктовую линейку перед тем, как запустить курс. Можешь рассказать вот об этом поподробнее как раз? Как ты готовилась к запуску своего курса и с точки зрения построения твоей личной методологии обучения, и с точки зрения подготовки аудитории к этому курсу?
1: Естественно, важно понимать, что создание курса или, в принципе, любого обучающего продукта — это огромная ответственность, потому что ты идешь в массу, ты не просто там консультируешь одного человека, ты берешь ответственность на себя за 300-400-500 человек, и это очень большой процесс, к которому нужно быть готовым, готовым и с экспертной точки зрения иметь достаточно опыт, и с личностной точки зрения иметь в себе достаточно много важных качеств. И поэтому, на мой взгляд, достаточно ошибочная стратегия сразу, там, только выходя на рынок, лезть с головой в курс, вот, все делают курсы, значит, и мне тоже надо. Как это было у меня? Я понимала, что, да, несмотря на то, что у меня уже есть какой-то опыт в контенте, в организации мероприятий и так далее, этот опыт не концентрировался там, непосредственно на площадке Instagram, то есть он был на других площадках. Я понимала, что вот этот пазлик мне надо доложить в свою картинку, и поэтому перед тем, как э, начать полноценно обучать людей, я пошла получать этот опыт. То есть до Инстаграма я получила опыт организации мероприятий, ведения разных социальных сетей, там, зарубежных аккаунтов, написания статей, работа с текстами. Дальше я поняла, окей, а теперь нужно получить опыт работы с контентом непосредственно в Инстаграм. Я пришла в Инстаграм со своими навыками, умением делать контент, и так получилось, что пробилась сразу в работу с достаточно крупным блогером, с Марго Савчук, известный блогер на рынке инфобиза, больше полумиллиона подписчиков. Мы начали с ней работать, и я потихоньку начала все больше и больше понимать, что контент — это действительно мое, это то, что у меня хорошо получается, и ко мне начали приходить другие клиенты. Затем я поняла, что мои сильные стороны, мои качества позволяют мне работать не только за кадром, но и в кадре. Исходя из этого, подумала, как свою экспертизу я могу вынести в продажу каких-то продуктов через блог. Увидела, что у моей аудитории есть большой э, запрос на э, мою обратную связь, на мое консультирование, поняла, что окей, можно попробовать запустить консультации. Но опять же, важный момент для тех, кто там также сейчас думает, типа, ой, я вот э, разбираюсь в контенте, запущу к консультация. консультации. Перед тем, как запускать свои консультации, крайне важно получить достаточно большой опыт как специалиста. То есть я поработала с несколькими людьми. У меня сформировалась определенная методология, и уже после этого я понимала, что эту методологию я могу нести в индивидуальное обучение с клиентами. У меня это было в несколько этапов. Первый этап я запустила свои мастер-майды, это был такой недорогой продукт за полторы тысячи рублей, по-моему. То есть это было такое массовое консультирование, когда ко мне приходили 10 человек, и я их разбирала по 30 минут. Получив этот опыт и отконсультировав там, 70 или 80 человек за там, 3 недели, я поняла, так, окей, я могу, я вижу, у ребят есть результаты, я не говорю фигню, у меня э, есть те знания, которые помогают, соответственно, я могу уже взять ответственность за что-то большее. Но, опять же, все еще не курс, а э, индивидуальные консультации, тарифные планы под да, разные запросы. Я увидела, что у людей есть запрос, например, чисто на контент охват и сюжетные линии, разработать им контент-стратегию, понять, что не так идет с их контентом. Э, у кого-то был запрос там, на базовую упаковку аккаунта, у кого-то был запрос на там, стратегию заработка, в общем, я разбила по разным запросам. И за те 4 месяца отконсультировала больше 200 человек, в том числе ко мне приходили достаточно крупные известные люди, как, например, продюсер блогеров Надя про деньги, крупный блогер Алины Крейда и многие другие. И здесь я поняла, так, ладно, здесь галочку ставим, я на что-то способна, этап успешно пройден, значит, можно двигаться дальше. Опять же, дальше это все еще не курс, потому что для меня курс это большой фундаментальный обучающий продукт, к которому необходимо подготовиться свою аудиторию. Я понимала, что после консультации я уже хочу уходить в массовое обучение, но, наверное, все еще не в курс. Как я это поняла, и вот, в принципе, для всех тех, кто сейчас там проводит консультации и думает, так, вот мне надо что-то массовое запускать или нет, вы это почувствуете тогда, когда вы откроете свою заметку с подготовкой к консультации, и вы поймете, что, блин, я даю людям уже одно и то же. У них одни и те же вопросы, одни и те же проблемы, одни и те же ошибки. Тогда я поняла, так, хорошо, значит, из-за этого можно уже ту методологию, которая будет закрывать запросы сразу множества людей. Затем мы запустили анализ целевой аудитории, это первый и главнейший этап после того, как вы придумали идею, а не идти, набирать команду, тратить миллионные бюджеты на создание там своих каких-то, на реализацию своих идей. В первую очередь спросите у людей, им оно надо или нет. Мы провели анализ целевой аудитории, и до анализа целевой аудитории в моем восприятии я уже думала, все, так, я отконсультировала, я готова запускать курс, причем я хочу какой-нибудь такой прям вот курс по там, глубоким, сложным знаниям, по теме контента, по теме драматургии в контенте и так далее, я смотрю на анализ целевой аудитории и вижу, что там у меня 700 человек, которым нужны хотя бы базовые какие-то знания про контент, базовые знания про то, как это все строится, что они, в принципе, там еще не готовы получать знания по теме продаж, потому что у них фундамент не упакован. Я поняла, что нет, эта идея прогорит сюда, лезть пока что нельзя. Нужно закрыть сначала первичный запрос целевой аудитории, это вот закрыть запрос на базовый, практически знания. Тогда мы создали интенсив старт стартент, который длился три недели, благодаря которому там было буквально 6 уроков, но за эти шесть уроков ученик, который пришел на обучение, мог научиться основам того, что необходимо знать для работы с контентом, и сразу же применить это в своем блоге. Благодаря этому учеников пошли уже первые результаты, и случился апгрейд по всем сферам. С одной стороны, аудитория увидела, что так, вот, отлично, ее методология работает, за три недели ученики получили вот такие результаты, то есть там у меня была и девочка, которая заработала после трех недель обучения, 600-700 тысяч, переехала в Москву, купила машину, была девочка, которая заработала там полмиллиона, в общем, я увидела, что за три недели у меня получилось что-то такое сделать, значит, что я смогу дать там за 2-3 месяца. С другой стороны, я и сама внутренне подготовила себя, подготовила команду, мы примерно поняли, как строятся процессы на вот такой вот маленькой модели, и вот тогда уже, после интенсива, поняли, окей, мы готовы к запуску курса, и здесь опять же, этапы, примерно такие же, как и в подготовке интенсива, как и в подготовке любого инфопродукта, в первую очередь анализ целевой. Мы или создаем какую-нибудь там анкету, Google форму, или если у вас небольшое количество аудитории, вы можете провести индивидуальное интервью выборочно с там несколькими вашими подписчиками, или, ну, на самый крайняк, это может быть какой-нибудь опрос, но опросы, естественно, не дадут вам такого большого количества знаний, и мы анализируем, какие сейчас есть запросы вообще у нашей аудитории, что у них болит глобально по жизни Какие запросы у них есть по теме вашей экспертности сколько в среднем они тратят на инфопродукт мы обычно спрашиваем не за месяц а вот за полгода сколько вы в среднем тратите на инфопродукты чтобы определиться с ценником и так далее мы задаем эти разные вопросы после чего собрав эту информацию уже следующим этапом начинаем формировать более конкретно идею продукта который мы будем продавать При формировании идеи мы опираемся как бы на два главных столба это наша аудитория и это мы сами что мы хотим и что они хотят. Я, например, увидела, что там у моей аудитории есть там огромный запрос на тему того, как создавать прогревы, как там, не знаю, продавать через блог. И такая, так, окей, вот на этот модуль выделим особое внимание. У них есть запрос там на вот какое-то комьюнити, такая, так, окей, добавим вот такие вот прикольные дискуссионные клубы. И вот ты потихонечку-потихонечку это собираешь. После этого следующим этапом, то есть, когда ты провел анализ целевой аудитории, распаковал себя и аудиторию, сформировал идею продукта. Следующим этапом мы прогреваем к этой идее. Мы еще не не набираем огромную команду кураторов, потому что вы все еще не продали, у вас нет клиентов, и если там вам даже пишут в директ, как кажется вам много людей, ой, когда-когда курс, это все еще не значит, что у вас они его купят. Интересный факт, но покупают те, кто реже всего пишут и как-то активничают. Следующим этапом у нас идет прогрев, затем уже открытие продаж, и после открытия продаж, да, тогда мы начинаем уже набирать команду, под тех клиентов, которые к нам пришли Создавать тот продукт под тех клиентов, которые к нам пришли И, естественно, реализовывать его Реализовывать так, чтобы он э, запомнился И отвечал э, обещанному
0: в общем, вывод от Жениного монолога, анализ целевой аудитории, всему голова, обязательно его делайте, я его посоветую на самом деле делать не только тем, кто хочет развиваться в инфобизнесе, потому что даже предпринимателям, которые занимаются другими нишами, все равно очень полезно узнавать о ваших клиентах, чем они живут, что они делают, чего они хотят ты несколько раз упоминала команду, когда рассказывала о твоей подготовке к реализации такого большого курса. Я хотела у тебя спросить вообще, какая команда обслуживала такой масштабный продукт, кто это был, там на каких должностях, сколько человек. Очень интересно это узнать.
1: Создание команды это, конечно, еще один очень интересный глубокий трудоемкий процесс. В первую очередь перед тем, как набирать команду, опять же, следует иметь четко какой-то выстроенный поток клиентов, потому что часто Часто так случается, особенно там если в инфопродуктах это реже, но вот когда люди основывают какое-то там, например, СММ-агентство, продюсерский центр, часто многие думают, что так я сейчас соберу себе там 10 копирайтеров, 15 монтажеров, и вот у нас будет такая вообще красивая команда. И потом я всем расскажу в блоге. И вот ко мне начнут приходить клиенты, а клиенты не приходят, а команда такая сидит, и как бы ну ты нас тут вообще-то нанял, а что нам делать? Вот. Поэтому в первую очередь мы видим, что есть поток клиентов, после этого уже набираем команду. Uh, у меня конкретно на этом проекте команда состояла из двадцати трех человек. То есть у нас были несколько отделов. У нас был отдел, который отвечал за наставников в сопровождении учеников на курсе. У нас было 12 наставников на 120 человек. Был главный наставник, который управлял всеми наставниками. Была Френди, которая являлась поддержка в чате для ребят на курсе. То есть всего этого состоял у нас, значит, отдел наставников. Отдельно у нас был отдел дизайнеров, состоящий из двух дизайнеров, там один, который занимался более мелкими элементами, там, другой общей концепции. Был отдел копирайтинга. На данный момент был один человек, потому что по копирайтингу задач было не так много на курсе. В основном ведение канала. Был технический отдел, который отвечал за снабжение платформы, проведение вебинаров и создание контента, создание уроков. Туда входил монтажёр, который монтировал уроки. Туда частично на момент запуска входил видеооператор, который э, снимал момент прогрева разные мини-фильмы, как я обычно люблю. Туда же входила э, девочка-визуализатор, которая в момент запуска помогала нам делать фотосъемку для запуска организовать нам студию для вебинара и так далее всем этим управляла project а над проектом я и мой продюсер то есть вот такая была структура команды с чего начать отбор такой команды это в первую очередь с того что ты смотришь какие запросы и потребности есть то есть не нужно просто придумывать там мне вот уже не вот так вот вот у нее вот эти вот все отделы значит мне тоже надо нет посмотрите свои запросы там мне например не нужен был storiesмейкер потому что я сама себе делаю сторис, а кому-то наоборот нужен. Кому-то, может быть, не нужен там копирайтер, а кому-то, может быть, нужно больше дизайнеров, потому что поток больше, а кто-то не будет делать там наставников и сделает просто там кураторов, которые будут давать обратную связь и не работать там глубоко с учениками. В общем, у всех по-разному, поэтому в первую очередь посмотрите в то, что вам действительно надо. Есть, как я обычно составляю майндкарту, так я думаю, так вот глобально по запуску у меня есть задачи вот такие. Дальше. Кто в теории может выполнять эти задачки, вот эти задачи я сама, эти задачи мне нужен специалист. Вот эти специалисты то у меня уже есть, вот этих мне надо найти все. И исходя из этой майндкарты, мы уже ищем себе команду.
0: У многих предпринимателей есть такая проблема страх делегировать и вообще страх набирать команду, потому что вдруг это потеря бюджета, вдруг сделает кто-то хуже, чем я. Какие бы ты советы дала таким людям, которые все делают сами, ничего, конечно же, не успевают, но в то же время боятся нанимать команду и боятся вообще идти в масштабу с людьми. Что бы ты им посоветовала? И, возможно, у тебя был какой-то момент, когда ты сама боялась нанимать людей. Что бы ты посоветовала таким людям? Мне очень знакома эта проблема, потому что я долгое время не могла
1: а, довериться и делегировать, всегда все тащила сама на себе. В первых своих проектах я сама дизайнила, сама тексты писала, даже технически все пыталась там как-то сама настроить, потому что казалось, что вот да, никто не знает, никто не справится так, как я. Здесь очень помогает один раз довериться, один раз попробовать это отпустить, просто в формате такого эксперимента, даже просто для себя Это такое офигенное чувство, когда ты видишь, что Блин, а, -а, а я не одна такая умная Есть очень много интересных, умных людей Которые могут справляться со своей работой И гораздо более качественно справляться, чем ты Потому что они занимаются конкретно этой областью а Ты занимаешься своей областью Вот, поэтому попробовать один раз Это первый совет И второй совет — это выбрать для себя правильную модель управления командой Глобально есть две модели управления командой Первая — это ты мозг, команда руки Вторая модель — это когда ты мозг, и у тебя там еще маленькие мозги <с1> <с> То есть в первой модели, когда ты мозг команды руки, правило больше контроля с твоей стороны, конечно, меньше вот это вот свобода и делегирования, но при этом ты чуть меньше напрягаешься, что вдруг что-то пойдет не так. Это та модель, в которой ты ставишь своим сотрудникам конкретные задачи, там, например, Даша, мне сегодня нужен конкретно вот такой вот такой вот текст по таким-то, таким-то там э, смыслам. Все, окей, Даша идет выполнять, ты потом ей пишешь, Даша, ты там создала текст, она такая, да, создала, и она присылает. Это отличная модель, которая как раз-таки подойдет тем, кто во-первых, очень любит контролировать, а во-вторых, под те задачи, которые необходимо контролировать, где нужно следовать там четкому ТЗ, четкому описанию. Первую модель мы как раз-таки применяли в отделе дизайнеров, копирайтеров и так далее. Вторую модель мы применяли в отделе наставников, когда у нас есть человек, который управляет этим отделом, и есть наставники, которые сами как бы собой управляют. То есть, да, есть человек, который сверху задает общий тон, обозначает стратегию действий, но он не проверяет досконально, что там делает каждый наставник, потому что работа подразумевает их свободу действий и их собственное там видение того, как им лучше поступать. Поэтому здесь вторая рекомендация для тех, кто боится делегировать — понять для себя комфортную модель, где вы не пережимаете своих сотрудников, но при этом и вам в том числе комфортно в плане делегирования.
0: Расскажи, были ли какие-то трудности, и как вы их решали? Возможно, какой-то топ-две-три трудности, или хотя бы одну, которую ты хочешь рассказать.
1: Естественно, трудности были — моя любимая тема. То количество уроков, которые я прошла в плане управления командой за это время, оно вообще как, как, как отдельный учебник. Первое, что я четко поняла, как бы сильно вам не хотелось, какой бы соблазн для этого не был, нельзя работать с друзьями. Я понимаю, насколько поначалу кажется, что ну вот, ну вот, ну как бы, чем у меня вот есть друг, он классно в этом разбирается, или вот у меня есть там парень, он в этом разбирается, зачем мне кого-то другого привлекать? Поначалу кажется, что все классно, но в какие-то моменты, когда тебе, например, нужно отметить какую-то ошибку, которую допустил твой друг, или когда вы сидите вместе, не знаю, на какой-нибудь тусовке и обсуждаете рабочие задачи, то есть это полное перемешивание личных границ, поэтому здесь важно или супер сильно их обозначать и понимать, что так, окей, вот здесь мы с тобой работаем, я могу уволить тебя, я могу сказать, что ты делаешь не так, могу сказать, где ты ошибся, а вот здесь мы друзья, мы классные, там у нас все хорошо, мы на равных. Или это очень сильно разграничивать, или не работать вообще. Я поняла для себя, что, наверное, буду стараться супер сильно минимизировать это. Естественно, в любом случае, часто мои сотрудники становятся потом моими друзьями, но все равно стараться не перемешивать вот это вот личное рабочее. Вторая частая ошибка, которую многие допускают, это становиться родителем для своего сотрудника. Когда ты чувствуешь какую-то эмоциональную привязанность к сотруднику и начинаешь его прям вот опекать, типа, так, давай вот эту вот задачу сделаем, так, я тебе сейчас помогу, вот это надо так и так, и ты начинаешь ему самолосить указывать слишком конкретно, что надо делать, начинаешь его контролировать, начинаешь его попекать. Кто в такие моменты чувствует ребенок, когда родитель ему такой: Так, тебе надо поступить в экономический, я за тебя все решил, делать, так-то, так-то, так-то. Ребенок перестает быть самостоятельным, он перестает делать собственные выборы, перестает чувствовать ответственность, и начинает полностью полагаться на родителя. То же самое происходит с вашим сотрудником, когда вы начинаете его очень сильно опекать. Он теряет это чувство ответственности, и потом вы спрашиваете: А почему же он косячит? А почему же он не может включить мозг? Потому что изначально. Вы уже задали такой тон взаимодействия, что а, сотрудник чувствует себя под вашей опекой, и, соответственно, а, на нем меньше ответственности, и, соответственно, он может допускать какие-то ошибки. Поэтому изначально крайне важно не включать вот эти родительские отношения в команду и понимать, что внутри команды каждый сам по себе взрослый человек. Третье, наверное, там, конечно, очень много разных тонкостей, но вот давайте выделю три. Третье, что важно, это очень четко обговаривать условия заранее, потому что часто, особенно когда это, там, например, небольшие команды, у тебя все происходит в сильном сумбуре. Вам кажется, зачем заключать договор, зачем мне там письменно прописывать все условия работы? Ну, он же классный человек. Ну, там точно ничего не будет. You never know, как говорится, могут случиться абсолютно разные ситуации, могут случиться ситуации, что человек возьмет и просто пропадет и скажет: "Все, я решил больше не делать работу пока". И ты его ниоткуда не достанешь, а работа как бы должна идти. Или возьмет человек и скажет: "Так, мне надо теперь зарплату в три раза выше". А ты такая: "Ну, мы договаривались вот на такую-то". Такую-то, такая, у нас это нигде не зафиксировано, и делать нечего, поэтому крайне важно заранее фиксировать, что входит в обязанности сотрудника, ну, да, присылать такой джоп я это называю, если не договор, то хотя бы джоп в котором четко расписано, какие задачи входят, какие обязанности, какая оплата, как производится оплата, два раза, три раза в конце месяца, то начальнику этого человека, кто им руководит, как, в принципе, распределяются задачи для него, где-то это один раз зафиксировать, и потом на этой операции это займет у вас 10 минут, Времени, если это просто дроп-офер в мессенджере, если это договор, но ну, окей, займет там несколько дней, но это очень сильно вас обезопасит, поэтому не пренебрегайте этим, даже если у вас всего там пять человек в команде.
0: Супер, спасибо тебе огромное за твой опыт, я уверена, что он будет очень полезен тем, кто он только начинает строить команду. Я хочу перейти к теме новой реальности, так сказать. Как ты видишь вообще новые тренды на рынке инфобизнеса? Возможно, у тебя есть уже мысли, как ты будешь адаптировать свой продукт под эти новые реалии. И что ты видишь сейчас в инфобизнесе, и что бы ты, возможно, посоветовала с точки зрения новых трендов тем, кто только сейчас начинает или продолжает. Конечно,
1: мы все сейчас находимся в большой неопределенности, и мне кажется, есть два типа людей. Первый тип людей, который говорит: вот столько возможностей, столько всего можно реализовать. А второй тип людей, который смотрит на первый и говорит: вы чё, совсем тут все вообще-то умирает, титаник тонет, нет, какие возможности. И вот эти вот фразы про то, что сейчас много возможностей, еще больше их добивают. Но на самом деле, если посмотреть, то возможностей действительно много, и для того, чтобы их увидеть, стоит просто посмотреть запрос. То есть, в принципе, как я и вначале говорила, так и повторюсь сейчас, моя главная э, техника, как придумать э, идею э, там, для бизнеса, это посмотреть в себя, в свои ежедневные какие-то проблемы и нужды. Так рождался любой бизнес, а, там, например, пока ехала в такси, читал всякие прикольные истории, и что типа, как появился гвоздь. Чувак не мог соединить две доски, его это выбесило, он понял, что надо создать гвоздь, он видел у себя потребность и создал какой-то продукт. Если там посмотреть на более современные примеры Марк Цукенбергу и изначально Facebook создал как соцсеть чисто для его университетских друзей коллег и так далее потому что у него была в первую очередь потребность на то чтобы общаться с коллегами по университету так и сейчас посмотрите в то что вам конкретно сейчас необходимо что вам лично хотелось бы видеть и это и будет отличная идея, которая подстроится под нынешние реалии я для себя села прям проделала такую практику в течение нескольких дней в течение трех дней просто каждый день выписывала чего мне не хватает что мне не нравится что я хочу чтобы у меня было например я поняла что э, там, мне хочется хочется правильно питаться, но я нигде не могу найти вот такой вот быстрый фастфуд, куда ты зайдешь, вот как в Макдональдс, там мы раньше заходили, но питались не особо правильно, какой-нибудь такой же быстрый фастфуд с правильным питанием. Я поняла, блин, а почему я не могу вот это вот, например, создать? Или там я почувствовала, что, например, у нас у всех сейчас есть запрос на то, чтобы найти сервис, через который можно будет арендовать квартиры в разных городах, потому что Airbnb закрылся. Отлично, так почему бы вам не собрать команду и создать такой вот сервис, раз есть такой запрос? Конечно, поначалу, когда ты начинаешь выписывать все эти запросы, у тебя там появляются идеи по типу автомата правильного питания в метро, приложение а для отеля, тебе кажется, да это все нереально, я же вот сижу здесь, такой студент, какие, блин, приложения? Но помните о том, что предприниматель это не тот, кому надо прям разбираться, как делать приложение и начинать его там писать. Предприниматель это тот, кто умеет вычленить умы, организовать их так, чтобы эти умы работали сплоченно вместе и привели к определенному результату реализации этой идеи. Поэтому вы повыписывайте, посмотрите, на что у вас сейчас есть запросы это может быть отличная идея, которая применится в нынешней реалии. Какие лично я сейчас вижу запросы, даже вот не столько тренда, вот именно запросы на рынке инфобизнеса сейчас, я вижу, что, к сожалению, всей эта ситуация очень многие как будто бы рассыпались, разбежались абсолютно по разным площадкам. Кто-то вообще ушел в офлайн, кто-то ушел в другие соцсети, и как будто бы вот это вот единое комьюнити, которое у нас было, немножечко развалилось. И я чувствую сейчас очень сильно большой запрос у себя, например, в первую очередь на создание какого-то комьюнити сообщество, пространство. И я подумала, так, ну окей, у меня есть этот запрос, а почему бы мне не взять и не сделать такое? Почему бы мне не организовать такой клуб, в рамках которого ты сможешь прийти, обучаться, обучаться, например, не только контенту, а там каждую неделю у нас будут интервью с разными экспертами по своей теме, и ты сможешь изучить, что вообще есть сейчас за пределами соцсетей, за пределами темы контента. Вот одновременно с этим как-то расти, развиваться. И вот я начала дальше и дальше раскручивать эту идею, такая подумала, о, а это можно сделать все в формате города. И вот ты вступаешь в город, и у тебя там, не знаю, там есть, например, какая-нибудь стена с граффити, которая является там личным дневником, куда ты можешь выписать мысли, есть в этом городе там психологический центр, где у тебя есть там поддержка психолога, есть какой-нибудь там образовательный центр, есть там сцена, где можно, не знаю, показать свои таланты, и я думаю, боже, как это круто, я хочу вот такое, и ты начинаешь этим зажигаться, и я, скорее всего, это сейчас начну реализовывать, просто посмотря изначально в свой запрос, думаю, э, да, возвращаясь, к, какие запросы есть на рынке, первый запрос — это на комьюнити, на какие-то сообщества, Второй запрос, слава богу, он наконец-то очень ярко обострился и очень долго этого ждала, это на комплексный контент-маркетинг, то есть люди поняли, что ага, так, просто контент-мейкером уже не побыть, то есть не поделать уже, нужно мозги включать и создавать комплексные стратегии на несколько площадок и заниматься не просто монтажом, а глобально контент-маркетингом. Знаете, сейчас есть большая потребность, поэтому те, кто понимают, как это работает, они, естественно, будут выигрывать. Есть очень большой запрос сейчас, в принципе, на комплексные услуги даже вне зависимости от контент-неконтент, контент, если мы, например, рассматриваем тему визуала, фотографии, то здесь тоже запрос уже не просто на то, чтобы там ленту в Инстаграме составили, просто на то, чтобы был человек, к которому ты пришел, он тебе полностью организовал съемку, сделал фотографии твоего бренда Wildberries для ВКонтакте, для Телеграма и для Инстаграма, и все это оформил, обработал и так далее, то есть на, на комплексную услугу. Ну и следующий запрос, который, естественно, сейчас очень явно виден, это выход на международных клиентов, на международные рынки, поэтому те, кто понимают, как это работает, пользуются большим спросом, или не обязательно понимать, как это работает. Можно стать, например, проводником между российским рынком и зарубежным рынком. Мне, например, тоже, вот пока я выписывала эти идеи, пришла идея создать или какой-то там телеграм-канал или какой-то сайт, который как раз-таки будет соединять российских специалистов и зарубежных клиентов, потому что у нас есть потребность друг в друге, но мы друг друга не знаем. То есть это такие четыре глобальные направления, которые сейчас есть. Естественно, запросов гораздо больше, если посмотреть детально, пообщаться со своей аудиторией. Общая картина примерно такая.
0: Супер. Получается, что эксперты могут создавать продукты в этих направлениях и быть востребованными.
1: На мой взгляд, ты можешь быть востребованным, даже если ты создаешь не в рамках этих направлений какие-то продукты. Мне кажется, что, в принципе, не обязательно ориентироваться на какие-то там, типа, тренды, тенденции, что сейчас есть. А важно ориентироваться на себя, на то, что у тебя всегда э, получалось хорошо, что ты всегда умел, и какое бы время ни было, это всегда будет востребована твоя сила и то, что у тебя всегда получается хорошо.
0: И тогда мы завершим наш подкаст на таком блиц-вопросе. Какие бы три лаконичных совета ты бы дала тем, кто сейчас развивает свой образовательный проект с нуля? Конечно, ты уже и много говорила и про анализ целевой аудитории, и про то, что нужно смотреть в себя, но если это все структурировать и вот прям лаконично дать три совета Советов. Первый момент — это
1: не сравнивать себя с конкурентами, не смотреть на то, что делают другие, как бы мне сделать что-то похожее. Это смотреть на свою аудиторию, на свой мозг, на свой опыт, на свою жизнь и ориентироваться именно на это. Второй момент — это прокачивать свою экспертизу. Очень хочу, чтобы правильно поняли слово прокачивать. Прокачивать это никогда, ты сутками напролет проводишь все свое время за книгами, обучениями, курсами, и вот ты это наслаиваешь, 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 а потом с тобой хотят о чем-то поговорить, а ты ничего сказать не можешь, потому что ты не применяешь это. Прокачивать свою экспертизу ⁇ это про то, чтобы посмотреть какое-то небольшое обучение, подумать сразу, как я это могу применить, начиная с базового созвониться с подругой и рассказать, что я такого узнал, заканчивая чем-то более сложным, непосредственным применением этих знаний. Не закидывать себя огромным количеством вам обучение, лишь бы вот мне стать еще, еще, еще умнее, потому что умнее вы так не становитесь. Вы просто легально прокрастинируете и разрешаете себе ничего не делать, как будто бы идти типа, посмотрю обучение. Поэтому смотреть обучение под свои личные запросы и сразу же их применять. Третья рекомендация не тянуть, не ждать, что когда-нибудь через 10 лет я смогу создать свой обучающий продукт, а начать делать это сейчас потому что время очень быстро течет, и ты никогда не знаешь, что будет через полгода. Если бы я тогда не решилась в сентябре запустить, то сейчас ей подавно бы не решилась ничего запустить. Поэтому представьте, каким человеком вы можете стать через полгода, если вы начнете, сделаете сегодня первый шаг, и каким человеком вы можете стать, если вы не сделаете этот первый шаг, и поймите, что нужно сделать. Хотя бы что-нибудь маленькое уже сегодня Хотя бы кому-нибудь написать Хотя бы что-нибудь выложить Хотя бы о чем нибудь
0: рассказать Или с кем-нибудь договориться о встрече Вдохновляющие советы Спасибо тебе большое, Женя, за наш разговор Он получился очень полезным, глубоким Как ты это любишь делать С идеями, очень вдохновляющим И надеюсь, что наши слушатели вдохновятся Создать свой образовательный проект с нуля И теперь имеют полное представление Как это сделать Спасибо большое, Милена
1: Очень рада была здесь быть И поделиться своим опытом Надеюсь, что у тех, кто это слушает, все получится.
0: Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на инкубатор Краки на В Apple подкастах и не забывайте там ставить звездочки и писать отзывы. А также подписывайтесь в Яндекс.Музыке, кастбоксе и других приложениях, где вы сейчас слушаете этот подкаст. До новых выпусков!